1: Más de uno Valdepeñas. Emilio Hidalgo. Onda Cero.
0: Las doce y media. Llegamos a nuestro más de uno Valdepeñas y lo hacemos con, con, con falta de confianza. Sí, lo hacemos con falta de confianza porque es lo que está marcando la jornada. La, la falta de confianza es la excusa con la cual se ha destituido a de los Cobos. Y la falta de confianza es sin duda también lo que ha llevado al número 2 de la Guardia Civil a dimitir de su puesto. El problema es que la falta de confianza es algo que se extiende más rápido que un virus. Y no me extraña tampoco. Ayer teníamos 28.600 y pico muertos. Y de pronto, de un plumazo, casi 2.000 desaparecieron. Hoy eran 26.800 y pico. Por reajustes, por reajustes, que no invitan a la confianza. Máxime, cuando sabemos que... Muchos de los fallecidos eh, nos están diciendo que más del 70% tenían más de 70 años, pero no todos. Sin embargo, el pasado mes se pagaron 38.000 pensiones menos. Estos datos no invitan a la confianza. Hace mucho tiempo que venimos diciendo que informaciones turbias, distintas rectificaciones, la improvisación, la ambigüedad, todo esto hace desconfiar. Y un, un gobierno que no se gana la confianza de su pueblo, eh, muy difícilmente puede dirigirlo en una situación como esta. Y claro, la culpa al final es del que no se fía de su gobierno cuando da bandazo tras bandazo y encima de tacha de traidor, de no colaborativo, de aprovechado a todo aquel que difiere, que alza la voz. Es cierto que el nivel en la política está muy bajo y que tienen que hacer un ejercicio de reflexión profunda a todos. Pero de ahí a que nos tomen el pelo de esta manera, creo que no lo merecemos. Creo que no hay derecho. Creo que a todo esto habrá que darle una vuelta. Y sigue sin ser el momento, pero están forzando a que lo sea. Porque lo que no puede ocurrir es que en el momento que alguien quiere investigar si el gobierno puede tener algún tipo de responsabilidad por alguna de las cosas que ha hecho mal o que ha dejado de hacer, se le corte la cabeza. Y además se le corta la cabeza de una manera eh, muy curiosa porque el señor de los Cobos también tuvo mucho que ver en la aplicación del 155 y claro, eh, los socios independentistas están ahí da la sensación de que se esté preparando un escenario para pedir, para pedir otro, otra prórroga más del estado de alarma, pero no necesitar ningún tipo de negociación con los partidos constitucionalistas. Que no quiere decir que no se vaya a negociar, lo mismo se negocia con otros. Pero esa negociación no va a ser tan clara. Porque no van a salir los independentistas a decir lo que le han conseguido arrancar al gobierno. Ni el gobierno nos lo va a anunciar tampoco. En fin... <coughs> ¿Notan ustedes eso que quema detrás de la nuca? Es Bueno, pues eso también es falta de confianza. Reciban el cordial saludo de quien les habla, Emilio Hidalgo. Hoy vamos a tener un programa en el que quiero dedicar bastante tiempo a hablar de la educación. A todos los niveles. Vamos, concretamente me voy a referir a alumnos de secundaria, pero también vamos a mirar a la universidad, por un lado y por otro. Vamos a ver cómo vamos organizando porque la UNED, el centro asociado a la UNED, Lorenzo Luz Urega de Valdepeñas, desde ayer ha comenzado con eh, sus puertas abiertas. Para ciertas cosas y con medidas de precaución que vamos a conocer, los exámenes creo que de manera telemática ya están y dentro de poco tendrán también presenciales, así que hablaremos con el director de la UNED, Pedro Jesús Sánchez. Pero también quiero que hablemos con una de nuestras colaboradoras, ayer estuvo aquí Yolanda Pérez, es quien le pone la voz a merche, pero es que también es docente. Y además ella se dedica a los alumnos de PEMAR, que son aquellos que están en un plan especial en, en la materia educativa para ayudarles en, en todo esto, porque bueno, pues son jóvenes que han encontrado más dificultad, no porque no tengan capacidades, sino porque quizá les cuesta un poquito más relacionarse con su entorno y con su medio. Me imagino que ahora, que encima estamos aislados, todo esto dificulta más la labor. Hablaremos de ello. Tendremos también en el espacio de No estamos locos. Vamos a tener las efemérides con Emerito Fernández. La información con Antonio Alberola Rojas. Esa llegará a las 2 menos cuarto, pero nos va a dar un anticipo ahora mismo en titulares. Reciban el cordial saludo de quien les habla, Emilio Hidalgo. Y déjenme que salude también a Antonio Alberola Rojas. Antonio, bienvenido, ¿qué tal?
2: Muy buenas, Emilio. ¿Qué tal? Pues... Yo bien. Nosotros aquí seguimos trabajando en la información que cada vez nos aparece pues un poco más, mm, más difusa, ¿no? Má, más difusa. Por ejemplo, una prueba de ello es que es eh, los complicada. datos que nos enviaban ayer desde la Consejería de Sanidad, a cuenta del último recuento que, o la forma que ha tenido de contar y que de repente ha resucitado y, bueno, permítaseme, la, la ironía a dos mil personas, eh, no nos daban cifras ni de los contagios que había habido en las últimas 24 horas en Castilla-La Mancha ni tampoco del número de fallecidos que había habido en, nuestras, en las últimas 24 horas aquí en la provincia. Por tanto, pues no sé, a lo mejor es que esta forma de contabilizar ahora nos va a decir o nos va a negar eh, saber cuánto, cuántas personas mueren al día o mañana a lo mejor en vez de 26.000 pues hay 20.000 o lo que lo que ellos quieran. Eso en cuanto no. al coronavirus, por tanto, no les podemos ofrecer datos hoy, porque primero pasó de dar la información por la mañana a la tarde y ahora ni siquiera nos han dado los datos de los fallecidos. Sí nos ha dado datos el portavoz de, del equipo de gobierno en Valdepeñas, Francisco Delgado, que ha comparecido esta mañana para eh, dar a conocer los asuntos que van a debatirse en el pleno del próximo lunes. Varios asuntos importantes como, por ejemplo, el inicio de los trámites para las obras en la calle Torrecilla también van a aprobar una partida presupuestaria de dos millones de euros para la adjudicación de un, digamos, contrato en el servicio de ayudas a domicilios hasta el año 2023. Francisco Delgado también eh, se ha congratulado de que aquel hecho que les contábamos el pasado lunes día 11, el primer día de la fase 1 de desescalada en un bar, sí. fue un hecho puntual. Dice que no se han repetido ningún tipo de incidentes de este, de este tipo y que eh, se está actuando con responsabilidad en Valdepeñas y también ha dicho y ha avanzado que se está trabajando con la empresa adjudicataria de la obra para que no se cobre este servicio de pago por estacionar en Valdepeñas hasta final de año dice que evidentemente la empresa necesitaría una contraprestación económica y están tratando de llegar a un acuerdo para evitar que se pague hora en Valdepeñas y dice así dinamizar un poco eh, el comercio de la ciudad, por cierto que también ha avanzado que no podrá haber más exenciones de tasas en la ciudad además de las ya anunciadas que irán a este pleno y que se aprobarán por fin después de que las anunciara aquí el alcalde de Valdepeñas unas semanas, porque el resto de exenciones fiscales eh, exceden la competencia municipal. Dice que cuando eh, todo esto pase y se hagan cuentas de lo que o cómo quedan las arcas municipales sí que se podrán estudiar eh, otro tipo de ayudas directas a estas empresas y comercios, pero con la exención de las tasas de terraza, de esa venta por ventana, etcétera, etcétera, que va a aprobar eh, mañana y que ya aprobó también en el pasado mes, se acaban las exenciones fiscales en el Ayuntamiento de Valdemeñas.
3: Bueno,
0: pues eh, eso es lo que se puede contar ahora mismo y ya en el futuro pues habrá que echar cuentas y saber más. Va a venir con muchas cuenta?
2: cosas el pleno del lunes, también vamos a hablar con el presidente de los empresarios, Carlos Marín que bueno, pues, ha, se ha pronunciado sobre ese famoso pacto ya de la reforma laboral o esa reforma laboral que ahora parece que no se va a llevar a cabo y el pacto que tenía el equipo el gobierno de España con EH Bildu también iremos hasta Manzanares, bueno muchas cosas a partir de las 2 menos cuarto en tiempo de noticias.
0: ¿No? Pues poquito a poco, lo vamos a ir viendo, poquito a poco a las 2 menos cuarto te recibimos ya con todos los datos, y, y bueno, pues a ver cómo va evolucionando esto, que, que muy buena pinta no termina de tener. Antonio Alberola gracias compañero. Hasta luego. Estos han sido los titulares que han llegado gracias a Torres Patón Asesores.
4: Torres Patón Asesores, su seguridad de confianza en gestión integral de empresas. Torres Patón Asesores. Sociedades, seguros, fiscal, laboral, jurídica, mercantil, administración de fincas. Torres Patón Asesores, en calle Buen Suceso 22, Valdepeñas. Visite nuestra web torrespatonasesores.es
0: Torres Patón Asesores, les dejamos también el teléfono 926-3205-13, 926-3205-13. Vamos a conocer rápidamente... La información del tiempo. Nos vamos hasta la Agencia Estatal de Meteorología. Hoy saludamos a Marta Almarcha. Buenas tardes.
1: Buenas tardes. Este martes tiempo variable en Ciudad Real, con intervalos nubosos y algún chubasco o tormenta aislado, aunque al final del día la nubosidad irá a menos. Mañana miércoles, tiempo mucho más estable, con cielos poco nubosos y algunos intervalos de nubes altas, aunque por la tarde se esperan nubes de evolución. En cuanto a las temperaturas, las mínimas con pocos cambios, con algún descenso en el sur y las máximas en ascenso en el noroeste y sin cambios en el sureste. Se alcanzarán valores de 32 grados en Ciudad Real y Puerto Llano, 31 grados en Valdepeñas y 30 en Alcázar de San Juan y Manzanares. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
0: Eso en cuanto a la Agencia Estatal de Meteorología, pero también tenemos que saber cómo se circula a esta hora por las carreteras de la provincia. Vamos a la Dirección General de Tráfico. Dani Cepeda, buenas tardes.
2: Buenas tardes. En este momento en la red de carreteras de Ciudad Real se circula sin dificultades. Martes apacible para los conductores en toda la red viaria principal, también en la secundaria y en las entradas y salidas a los núcleos urbanos. Desde la Dirección General de
0: Tráfico le recordamos que las fases 1 y 2 de la desescalada solamente están permitidos los
2: desplazamientos dentro de la provincia o la unidad territorial.
0: Pues eso, eso en cuanto a... Eh, me dicen que ahora mismo no podemos tener la conexión con nuestros compañeros en las distintas emisoras, Con lo cual lo que vamos a hacer es que vamos a pasar al primer tema del día Y luego ya retomamos Hoy vamos a mirar otras facetas Y cuando digo otras facetas no me refiero de la actualidad que también Sino de una de nuestras colaboradoras Ya saben, ayer además la tuvimos eh, también en Los Días que Yolanda Pérez suele venir y ponerle voz, carisma, personalidad y ese arte que tiene a Merche en el espacio de los días. Pero ella también, aparte de ser actriz, ella es docente, ella es profesora y además yo creo que tiene mucho mérito porque ella se enfrenta a la educación de esos chicos que el sistema se inclina más a darlos por perdidos porque tengan más dificultad de atención o más dificultad de aprendizaje o por los motivos que sean. Pero bueno, ella lo lleva muy bien. Sabe cómo orientarlos, sabe ganarse el cariño y la confianza de los alumnos, que es fundamental. Y lo que quiero yo conocer es si en este estado de alarma esto ha sido más fácil, más difícil y cómo ve el futuro de la educación, que nos tiene a todos ahora mismo muy expectantes. Déjenme que vuelva a saludar a Yolanda Pérez. Yolanda, bienvenida, ¿qué tal?
5: Muy, muy. Sí, buenos días, muchísimas gracias y bien hallado, Emilio.
0: Oye, ¿te has dejado a Merche por ahí o la llevas contigo?
5: Yo creo que la llevo conmigo. Eh, es decir, que todos llevamos todos los personajes dentro de nosotros y bueno, de cuando en cuando salen.
0: Bien, eh, esto es una cosa que también te ayuda para la docencia: el, el llevar oh, un personaje y sobre todo el adaptarte no al guión que te haga historia, sino al guión que te da la vida en cada momento.
5: Efectivamente. Para mí, el teatro ha sido fundamental a la hora de o sea un, una, ha sido una, un aprendizaje fundamental a la hora luego de tratar con los alumnos en todo caso porque el estar en clase es una improvisación continua yo cuando era jovencilla cuando acabé la carrera pensé uff, yo no quiero dar clase porque estar todos los días haciendo lo mismo un día tras otro que tienes que dar lo mismo etcétera y bueno me dediqué a otros derroteros como era el teatro el cine etcétera y luego cuando he vuelto pues me he dado cuenta de que no nunca, nunca, en los años que llevo, en los veintitantos años que llevo dando clase regulada, clase de, eh, en, en colegios e institutos, nunca he dado una clase igual a otro día. Bien. porque las circunstancias son completamente distintas.
0: Además hay una cosa, que, que yo no sé si en este estado de alarma te ha cambiado mucho o no. Cuando uno tiene que interactuar con niños, a mí me encanta. Yo cuando hacemos un programa con, con niños eh, y además tenerlos de, de público y participando en el programa, me encanta. M aprendes eh, ciertos trucos, ¿no? O, o tienes una base sobre la que moverte, que sabes que, bueno, pues esto va funcionando, pero tienes que aprender también a leer eh, lo que está ocurriendo a tu alrededor porque a veces tienes que cambiar esa base, tienes que cambiar el guión, ¿no? Tienes que darte cuenta de que esto, si sigo por esta línea, no va a funcionar y hoy entonces cambio y, y hago esto otro que va a sorprender y los va a sacar del estado en el que se meten que no me gusta. No, eso, eso vosotros lo hacéis en clase constantemente. Ahora,
3: Exactamente.
0: ¿a través de Internet es tan sencillo leer lo que está ocurriendo alrededor y cambiar así el, el guión que llevas?
5: Mira, yo tengo que reconocer que lo tengo muy fácil hasta cierto punto, y entre comillas, por supuesto, pero yo solo tengo ocho alumnos por clase. Es verdad que, bueno, cada uno tiene su dificultad y hay que estar muy encima de ellos y hay que, bueno, trabajar las cosas de otra manera. Vamos, ahora mismo tengo ocho alumnos por clase, el año que viene puedo tener hasta quince, ¿vale?, que son los números en los que nos manejamos en este programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento, que es lo que yo estoy dando en la parte del de ámbito lingüístico. PEMAR, exacto. PEMAR. En la parte del sociolingüístico, ¿no?, el ámbito. Eh, claro, para mí es muy fácil tener a mis ocho alumnos en pantalla, porque son ocho. Y las plataformas que yo estoy utilizando ahora para hacer clases virtuales me permite estar viendo a los ocho. Uh -huh. Entonces yo veo pues si está aburrido o aburrida, si están atentos, si... De repente, yo no sé, están más tristes o están contentos o están dormidos. Lo veo porque están al otro lado de la pantalla. Y bueno, pues somos, a fin de cuentas, los profesores y los que estamos, profesores y maestros especialistas en ver qué es lo que les pasa a nuestros alumnos. Porque los tenemos ahí todos los días. Y en el momento en que ya los conoces un poco, pues ya sabes, uy, ¿qué te pasa hoy, fulanita o menganito? Me que no es que tal es que cuál bueno pues ahora por ejemplo con mis tutorandos pues ahora nos quedamos un rato y me explicas qué te pasa porque es mi profesión porque no me importa gastar unos minutos más no en en, en ayudar pues a esos chicos a esas chicas que tienen que están pasando especialmente un momento muy difícil de sus vidas como es el paso de la adolescencia sí. que ya dijeron aquello de la adolescencia es la enfermedad que se cura eh, ...con la madurez, me parece, ¿no? Algo así... Mm. Y, y, ...y principalmente porque ahora están en un momento muchísimo más especial... ...es decir, en un momento donde ellos están trabajando su sociabilidad... que ...están quedando con sus amigos, con sus primeras novias y novios... ...con, en fin, que tienen un, un espíritu muy exterior pues resulta que tienen que quedarse en casa todo el día y llevan tres meses así.
0: Si normalmente hablamos de que el adolescente recluido con este estado de alarma ahora parece que sale desbocado, Aquellos que en principio eh, tenían más dificultades para relacionarse eh, con los suyos mismos, con, con el resto sí. de adolescentes, con su grupo, eh, de afrontar la, la sociedad como tal y que están aprendiendo a hacerlo todo esto y se han visto eh, también metidos en casa por espacio de, de 70 días, ¿ahora salen más desbocados todavía?
5: han
0: tenido dificultades de relaciones, ¿te refieres? Sí, sí. El adolescente ya de por sí no sabe muy bien cómo relacionarse con el mundo ah, y por vale. eso adolece de todo, ¿no? Pero si además claro, claro, es uno claro. de los alumnos que tienes ahí en el grupo de, de PEMAR, que quizá les ha costado un poquito más el terminar de encajar entre sus iguales, ahora salen más desbocados porque antes tenían, lo que me decías, ¿no? ¿Empezaban a tener sus grupos de amigos y sus novias o novios? No, no
5: te creas, no. los que... Eh, son de quedarse en casa, son de quedarse en casa, ¿sabes? Los que siguen teniendo dificultades. Es decir, este confinamiento no creo que haya... Ha servido para muchísimas cosas, para bien y para mal, pero no ha servido para cambiar nuestras relaciones sociales, no, no. lo creo. A no lo mejor, creo. A lo Sobre mejor. todo en cuanto a los adolescentes, ¿sabes? Porque todavía están un poco en, el, en, en la prueba-error. Entonces todavía no saben muy bien cómo encajar todo
0: esto. A lo mejor sí ha dificultado un poco en esos adolescentes a los que se intentaba animar a que salieran de casa y se relacionaran.
5: Efectivamente. Se
0: han visto ahí encerrados y ahora el miedo también es una barrera.
5: Exactamente, exactamente, eso es lo, lo que iba a decir yo ahora Entonces hay muchos precisamente que tienen miedo a salir por el contagio Por no sé qué, entonces habit habitualmente la gente que no sale de casa Y prefiere quedarse, sobre todo los adolescentes y los adultos también Y prefieren quedarse en casa es por un cierto resquemor Digamos, sí. no miedo, pero sí por lo menos resquemor a lo que hay fuera Porque nos puede hacer algún tipo de daño ¿no? Los que se quedan excesivamente en casa me refiero Pues sí. ahora con mucho más motivo me quedo en casa Sí, y yo fíjate que conozco adultos que hacen eso y, y adolescentes que hacen
0: eso. Al principio de la no. entrevista yo eh, sí. intentaba hacer una definición diciendo que el grupo de alumnos al que tú te diriges son aquellos que han encontrado dificultades en su proceso de aprendizaje, no porque tengan una dificultad física no, no, ¿no? No, no, no. y son alumnos a los que quizá la sociedad esto no gusta a nadie porque no somos de asumir responsabilidades pero la sociedad los había descartado ya ¿no? casi que los daban por perdidos en esto, eh, el problema es la responsabilidad de la sociedad, también de, de, de padres y madres, o sea, aquí nos tenemos que mojar todos, y lo que necesitan es eh, cambiar los cánones, o sea, no son alumnos a los que uno se pueda referir en los términos que lo hace a los demás. Tienes que ajustarte un poquito más a ellos.
5: Exactamente. Eh, vamos a ver, eh, yo, por ejemplo, desde que estoy trabajando en PEMAR, noto que, por lo que sea, bien eh, por dificultades familiares, por dificultades personales, por un montón de dificultades, son chicos que están muy perdidos. ...perdidos de alguna manera... ...desde el punto de vista educativo... ...desde el punto de vista personal... ...entonces... ...la verdad es que hay que llevarlos... ...no hay que llevarlos de la mano... ...hay que enseñarles a andar... ...hay que enseñarles a andar por un mundo... ...con el que chocan... ...y chocan pues a lo mejor... ...o bien algunos chocan de una manera más violenta... porque son los más chulos del barrio... ...o chocan de una manera pues refugiándose más... ...en ellos mismos... ...es decir que no digamos no, no es fácil adaptarse al día a día de su adolescencia. Entonces hay que ayudarles, hay que mostrarles bueno, pues que la vida eh, lo que nos está trayendo es una improvisación continua, es decir, que a raíz de tener nuestras propias vivencias y nuestro propio conocimiento adquirido día a día desde que nacemos hasta el momento en el que estamos, eso es lo que nos ayuda a tener... Eh, esa improvisación continua en el sentido de ¿Me viene esto? Pues lo soluciono así ¿Me viene lo otro? Pues lo soluciono esa cosa Que tampoco son los adultos del todo no, no. Es decir, estar viendo, bueno, ¿qué tengo que hacer? ¿Me viene un problema? ¡Oh, Dios mío, qué problema tan grande tengo! No sé solucionarlo, me pongo a llorar, me angustia, etcétera Bueno, pues intentamos decir, vale, tenemos ahí un problema Vamos a ver cómo lo podemos solucionar
0: hay un motivo también para que hiciéramos esta entrevista que yo quiero que la audiencia eh, capte. Les estamos poniendo el retrato de esos eh, preadolescentes y adolescentes que no sabían cómo encajar, que les costaba un poquito más que al resto de sus iguales el relacionarse con el entorno que les ha tocado vivir. Esa realidad que ellos viven de continuo es la que nosotros hemos estado viviendo estos dos meses y vamos a vivir a partir de ahora. Vamos a salir a un mundo que sabemos que es distinto pero no sabemos cuánto ni cómo. Y no sabemos muy bien cómo nos vamos a relacionar con ese mundo. Bueno, pues en esta incertidumbre lo están viviendo estos alumnos y lo han vivido muchos más antes. Se trata de que alguien nos ayude a saber. Y precisamente la improvisación no ayuda, la incertidumbre tampoco. A vosotros os ha tocado una, una papeleta en el mundo docente Tremenda como le está tocando a, a los hosteleros que van a reiniciar pero no terminan de saber eh, de qué manera porque no se hace el, el dibujo más allá del trazo grueso y a vosotros en la educación se os empieza a decir que a partir de septiembre lo mismo volvéis a clase pero quizá en grupos de 15 lo mismo por turnos a lo mejor ocupando también eh, salones de actos y gimnasios y eh, se puede preparar el inicio de un nuevo curso con tantas dudas.
5: Mira, yo creo que es un momento muy difícil para todo el mundo. Muy, muy difícil para todo el mundo, sobre todo para aquellos que tienen que organizar. Y eso va desde, si no. me permites decirlo, desde el presidente del gobierno hasta el padre y la madre de familia. Uh -huh. Es muy difícil organizar todo. Es muy difícil, no tenemos una bola de cristal nadie. Podemos, bueno, intuir qué va a pasar. Eh. Vamos a ver, el hecho de que, por ejemplo, nosotros en el mes de febrero o marzo nos dijeran ya no hay clases, hay que hacer las clases por, por un ordenador. Claro, que quedas diciendo, Dios mío, ¿qué hago yo? Es decir, la verdad es que, bueno, pues mucha gente, muchos profesores, pues nos hemos tenido que comprar otro equipo de lo que sea unos cascos y un altavoz, nos hemos tenido que comprar una pantalla, nos hemos tenido que ampliar quizá el, van, el ancho de banda de, de la wifi todo ese tipo de cosas porque no estábamos preparados para eso pero es que nos ha venido de sopetón claro. entonces, un final de curso nos, nos viene de sopetón por mucho que lo estamos previendo es decir, pues ha, habrá institutos que eh, los claustros por ejemplo nos hemos hecho a través de una nueva plataforma que estamos trabajando que hemos tenido que también aprender digamos, que eso está también en, eh,
1: en las ganas de trabajar,
5: ¿no? Eh, bueno, pues ahí hemos hecho los claustros. Ahora, hay institutos que hacen evaluaciones en directo, hay institutos que las hacen online, teniendo las medidas de, de, eh, oportunas de, de higiene y de sanidad, las distancias, etcétera. Bueno, pues yo creo que cada uno, porque eh, a fin de cuentas somos trabajadores y somos seres humanos, y yo creo que cada decisión que se toma es por el bien de los demás. No, no se va a hacer uh, con, con, vamos a ver, con mala.
0: A ver, yo, yo confío en la buena fe de la gente. A mí lo que, lo que me fastidia es que siempre tropecemos en las mismas piedras. Y te pongo el ejemplo más claro, porque yo lo he dicho sí. muchas veces en Antena. Cuando sí. al Partido Popular le tocó hacer los recortes, vale, eran necesarios. Pero se hicieron de la peor forma porque recortes en educación no se reunieron con los docentes. Recortes en sanidad no se reunieron con el personal sanitario. Hicieron lo sí. que ellos creían sin haber puesto el consenso en los profesionales que, que trabajan de esto y te pueden decir qué recorte es más efectivo para ahorrar dinero, pero sin restarle servicios al ciudadano. Y ahora se está intentando planificar cómo va a ser la vuelta a la normalidad, por ejemplo, sigamos con la educación, sin sí. reunirse con los docentes para decirle, oigan, ¿cómo podemos hacer esto de manera que aprovechemos mejor el espacio, que haya seguridad? Que... Entonces, claro, eh, es si ellos ponen la buena fe, pero si no te reúnes con los que conocen ese entorno, pues vas a ya. meter la pata.
5: Pero es que, Julio, entonces tú estás hablando de una, entre comillas, mm, y con todas las pinzas del mundo que lo puedes coger, política asamblearia. Es decir... Nosotros en el instituto nos reunimos a través de Internet y pensamos, eh, por ejemplo, nuestra diputación o nuestro consejero o consejera nos propone una serie de preguntas. En el, el instituto nos reunimos, las consensuamos, vemos que sí, vemos que no, no sé, que no sé cuántos. Eh, de mi instituto se juntan todos los institutos de Valdepeñas, de la zona, por inspecciones, etcétera, etcétera. Eso es una política asamblearia, o a sea, la que no estamos acostumbrados.
0: No, no, no tanto el asambleario, porque el asambleario al final lo que intenta es adoptar medidas que funcionen para la mayoría, y aquí Exacto. sería bajarse más al caso concreto de cada centro, como una política en la que los expertos que te asesoren sean expertos de verdad. Tú no puedes hacer un consejo de, de 50, 100 expertos para tocar una política a todos los centros educativos del país cuando a lo mejor hay que ir analizando centro por centro, que puede ser muy largo, pero desde las consejerías se puede esto coordinar.
5: Mira, hay una cosa muy sencilla eh, Por ejemplo, y te voy a poner otro ejemplo Con respecto de esto Es que los profesores tenemos muchas vacaciones Tienen que ir a trabajar en el mes de julio Vale, pues vamos a trabajar Que por cierto, nosotros cobramos menos Porque durante el mes de julio Estamos trabajando Desde casa, pero trabajando Y son meses que aprovechamos para otras cosas Pero no son vacaciones eh, Vale, si yo estoy dispuesta a ir En el mes de julio, pero o me mandan al norte de España donde no hace calor en julio o m, adecuan todos los institutos de la comunidad de Madrid para abajo con aire acondicionado de todas partes. No. Hay que ver que es decir, lo acabas de decir perfectamente, si es que hay que adecuar, hay que ver qué es lo que ocurre en cada instituto, hay que particularizar. Es decir, hay institutos un instituto, por ejemplo de Madrid, en la misma zona, en el mismo, en el mismo eh, sitio, un instituto de Madrid no tiene nada que ver un instituto que esté en el barrio del Pilar a un instituto que esté eh, en Vallecas o que esté eh, en, en el barrio de Salamanca. No, pero, claro, escucha, si son este, si, distintos
0: Si este ha sido el, el pequeño ejemplo que, que además no vamos a poder desarrollar mucho más por, por la falta de tiempo Pero eh, podemos parcelar las clases todo lo que queramos Ocupar salones de actos, gimnasios, eh, aulas polivalentes Lo que nos dé la gana Pero luego el patio va a ser el mismo para todos y no, hay, y no hay mañana para segmentar para que salga un grupo de 15 Otro grupo de 15, otro grupo O sea que, que al final no, no, no. a esto hay que buscarle otro tipo de, de solución entonces,
5: Exactamente, bueno. y la cuestión es pensar lo que pasa es que claro, uf, hay que pensar en muchas cosas también, es decir, es cierto, es cierto y eh, eh, vamos a ver y hablamos de eso, claro, hablamos desde el punto de vista de adolescentes que bueno, se pueden quedar ciertos días en casa recibiendo una formación a través de videoconferencias, videoclases, etcétera, pero ¿y qué me dices de los chicos, de los niños, claro, ¿los colegios infantil o primaria?
0: ya, ya no instituto, el colegio Exacto, Bien, exacto, ¿Qué pues, es lo
5: que ocurre ahí?
0: Pues ese es el problema, porque en em, 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 muchas familias trabajan los dos progenitores, padre y exacto. madre, y uno de ellos tendría que renunciar al trabajo si no pueden hacer teletrabajo y compaginarlo con las teleclases. De la... Es muy, muy difícil, pero bueno.
5: Vamos es a ver. muy difícil, pero que la, la cuestión es encontrar la solución. No eh, nos es, podemos quedar en decir que es muy difícil. Esa, esa es la cuestión,
0: eh, pero, y, y el, pero los que tienen que buscarla... Eh, sí. Por favor, que pregunten a los que van a tener que convivir con esa
5: solución. Sí, pero también, vamos, como en todo lo que se hace, no va a ser algo eterno. También démonos cuenta de que es ensayo de error. Ah, vamos a probar así. Bueno, pues así vemos que no funciona. Es decir, desgraciadamente vas a tener que ser así porque es claro. es un, un, momento, un momento muy extraño y muy ajeno a nosotros, especial y fundamentalmente a nosotros que no estamos acostumbrados a esto, porque eh, en Australia un montón de años haciendo clases a distancia, por ejemplo, ¿no?
0: Sí, es que lo de Australia es... Claro, la diseminación de población que hay no te permite otra cosa. Efectivamente,
5: ¿sabes? efectivamente. Pero, bueno. Entonces, eh, pero claro, ya, antes de hacerlo eh, por videoconferencia, lo hacían por radio, eh, por radio de un sí. radio de puerta. Sí, sí. Y ya está, y, y hasta ahí. las cosas son así. Yo creo que la cuestión es tener las cosas claras y adaptarse a lo que venga.
0: Pues vamos a ver qué es lo que qué es lo que hay. Yolanda, te tengo que dejar, porque es que nos hemos comido todo el tiempo, también. <risa> lo
5: que, siento. Oye, no no,
0: no, 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 yo he encantado. da gusto aquí. Yo he encantado. Yo lo que sí que quiero es que cuando todo esto termine y volvamos a la realidad, te vengas un día con los alumnos de Pemara aquí a la radio también.
5: Bueno, me encantará, me encantará, porque además yo creo que eso es un medio que a ellos también les gusta mucho conocer. Y esto ya, bueno, para el año que viene, pues daremos una excursión para allá. Eso, seguro.
0: Eso, y si encima es un lunes, además te ven actuando que ya va, a ser, Exactamente. ya va a ser la bomba. <risas> Yolanda Pérez, muchísimas gracias por haber estado muchísimas con nosotros. Muchísimas
5: gracias a ti por esta charla. El
0: lunes que nos volvemos a sentir de en los días.
5: De exacto, no, nos sentimos en los días. Un abrazo, Emilio. Un
0: abrazo fuerte.
1: Más de uno, Valdepeñas. Emilio Hidalgo, Onda Cero.
0: Bueno, pues nos acercamos a la 1 y 10 y cuando quiera sonar, sonará. Porque de momento le está costando... Oh. Le estaba costando, le estaba costando arrancar. 26 de marzo ya. De, de marzo, sí, ya me gustaría. De mayo. juego oh, cómo estoy hoy! Emérito, bienvenido, ¿qué tal? Venga. Buenos días. Sabes, ¿Pero sabes qué es lo terrible? ¿Qué? Que me he dicho, he dicho en voz alta, "Juego oh, cómo estoy hoy! Y he pensado automáticamente, ahora viene... ...emérito... ...y le pone algo de cordura... ...y hablar... Qué? ...y hablar... Qué? ...qué desastre... ...bueno, nada... ...no pasa nada. nada...
6: ...oye, pero la moral... ...siempre la tiene así...
0: Eh, ...la moral del alcoyano... ...gastamos la misma... ...la compramos en el mismo sitio... ...sí señor... ...vamos a... ...vamos a mirar a ver el santoral... ...a ver si la moral sube o baja... ...pues sí...
6: ...hoy es San Felipe de Neri... ...que es un presbítero ¿no? ...que con... ...consagrándose a la labor... ...de salvar a los jóvenes del maligno... ...fundó el oratorio en Roma en el cual se practicaban constantemente las lecturas espirituales, el canto y las obras de caridad, y resplandeció por el amor al prójimo, la sencillez evangélica y su espíritu de alegría, el sumo celo y el servicio ferviente de Dios, llamado el apóstol de Roma.
0: Muy bien. Por si alguien no lo sabe, un presbítero es eh, la persona que ha recibido la tercera de las órdenes sacerdotales, pero no ha terminado, no llega a ser sacerdote. Lo digo esto ah, simplemente porque suena muy mal. Presbítero es una cosa que a mí siempre me ha sonado mal. Sí,
6: que todo el mundo lo da por entendida, pero como tú acabas de explicar ahora...
0: Bueno, pues ya explicamos, y así hacemos también la labor de información y de formación de, de los medios. Por cierto, felicidades a, a los felipes
6: ¿no? uh -huh. y a las felipas. Y también hay que felicitar a Andrés, Perengario, Desiderio, Eleuterio, Felicísima, Fugacio, Lumber... no, perdón, Lamberto, Mariana, Jesús, Pedro, Ponciano, Prisco y Simetrio.
0: ¡Hala! Felicidades a todos. El simétrico
6: este
0: me gusta es muy asimétrico, ¿no? Eh, no, no, es simétrico. O sea, lo felicitas igual al principio que al final, es la misma felicitación. Claro. Bien, en el Día de la Onomástica esos son los nombres a felicitar, pero también tenemos un refrán.
6: Sí, que nos dice que por mayo llueve a rayos. Ayer sí.
0: Eh, eh, bueno, y espérate, que hoy lo mismo también, ¿eh? que de ahí hay posibilidad de, de alguna tormenta. en Lo normal en este mes lo normal en este mes. ¿Te refieres a la tormenta meteorológica, no, política. Sí,
6: tormentitas y ah. sí, eso que es.
0: vamos a mirar otras cosas. Vamos a mirar también el Día Internacional si es que hay.
6: Hoy no tenemos Día Internacional, pero sí tenemos que recordar que tenemos en eh, dentro de esta semana, del 25 al 31 de mayo, eh, dos cosas a celebrar. Una es la solidaridad con los pueblos de los territorios no autónomos y la otra es la educación artística.
0: Ah, muy bien. Pues oye, pues vamos a celebrarlo. Ya está, celebrado. Eh. Que
6: se se, se celebró durante toda la semana.
0: Efeméride Histórica.
6: Pues hoy vamos a recordar que el 26 de mayo de 1831, tras un juicio que sirvió únicamente como pantomima y haciendo oídos sordos a las reclamaciones que venían tanto del pueblo como de parte de clases altas, la granadina Mariana Pineda vio cumplida su condena a muerte por garrote vil. Su delito, bordar una bandera con la proclama Ley Libertad e Igualdad. Mariana era de familia de clase alta y era una fiel defensora de la Constitución de 1812 y la lucha contra el autoritarismo que la llevaría a unirse a la lucha contra Fernando VII ayudando a liberar prófugos o sirviendo como mensajera para los que se ocultaban en Granada y los que se habían exiliado a Gibraltar convirtiéndose tras su muerte en un símbolo de la lucha constitucionalista y un mártir para la causa.
0: Y su obra, su vida quedó y sobre todo esta muerte quedó plasmada en una obra de teatro de Mariana Pineda. Uh -huh. Voy Voy a terminar como Leticia Sabater, porque con un ojo mira al control, con el otro a meteoval, estoy viendo que hoy, desde las 5 de la tarde hasta las 9 aproximadamente, sí. hay inestabilidad y posibilidad de tormentas. O sea, que tengo que recoger todo el patio otra vez. Eh, bueno, vamos a ver, eh, 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 a esas horas en, en Valdepeñas... En Manzanares, no en manzanares ¿No? Parece, no, 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 parece que las tormentas van a venir más para acá Los pues de, esquivan bien, bien, Los bien. demás al norte Estáis eh, protegidos Espérate, que ya que estoy voy a mirar un poco más al sur eh, Las mismas horas en Santa Cruz de Mudela ¿Mm? uh -huh. ¿Qué, ¿Qué le vamos a hacer? Y si me voy más para el oeste En Montiel, por ejemplo Nada, están como, como Manzanares O sea, esto es de Valdepeña para abajo Ya está, ¿qué le vamos a hacer? Venga, eh, ¿qué es lo que está sonando?
6: Está sonando a Butterfly on a Wheel, Ay. Mariposa en una rueda.
0: Fíjate.
6: Es una canción lanzada por la banda inglesa de rock gótico The Mission en enero de 1990. Fue el primero de los tres singles que salieron de su tercer álbum de estudio Carbon in, in Sun. Alcanzó el puesto número 12 en la lista del Reino Unido. Y es que cumple 62 años el músico cantático y cantante británico Wayne Hussey. Nacido en Bristol, co eh, cofundador, líder, guitarrista y vocalista de la banda The de Mission, formada en 1986 en Leeds por Wayne y Craig Adams. Además de, de además tras abandonar estos, el grupo de Sisters of Mercy. En sus tres etapas, en 1986, 1996, 1999 2008 y del 2011 hasta hoy. Ha publicado 11 alumnos de estudio con temas como eh, Wasterland, Tower of Streaming, Este Butterfly in the World y Deliverance. Su última entrega hasta la fecha fue Another Fall from Grace, o en 2016.
0: Me gustaría saber qué es lo que toman. Mariposa en una rueda. En una rueda suele estar un hámster.
6: Ya
0: te digo. Bueno, pues nada. Venga, luego miramos a ver en la segunda, a ver si tenemos, eh, pues qué te voy a decir, yo, eh, una serpiente en una nube. Lo que tengo... No, pero está bien,
6: está bien lo que tenemos. Sí.
0: La una, casi casi la una y dieciséis minutos, eh, dos cositas, dos cositas por aquí. Eh, me piden, hombre, cómo no y además me lo pide una buena amiga como es Consuelo Calabria, que de su parte felicitemos a su sobrino, a Jorge Luelin que cumple trece añitos, trece añazos ya. Trece añitos, trece añazos. Es que dependiendo, desde los trece años se ven como trece añazos, luego ya a medida que cumple ya te das cuenta que son añitos. Pero Jorge, muchas felicidades. Que lo celebres en la medida de lo posible y siempre con la precaución de vida, ¿vale? Un abrazo fuerte y a cumplir muchos, pero despacito. Eso por un lado. Por otro, creo que hay que ponerle un poco de sentido como una a nuestro día a día y hoy ha habido un, un hilo, un hilo completo de Twitter que además eh, lo tengo por aquí, que me ha gustado por la franqueza con la que habla y que ha hecho una doctora, la doctora Elena Casado Pineda. Ya, aprovechando además el, el día en el que nos hablaban de mariana Pineda, ¿verdad? Pues eh, lo voy a leer. Dice así... Hoy soy un año más vieja y me siento en la obligación, cual señora indignada y como sanitaria quemada, de hacer este hilo sobre la desescalada y preguntaros, ¿a qué coño estamos jugando? ¿De qué va el salimos más fuertes? Perdonen las formas, y no va a ser más suave lo que continúa. Mira, sí, este hilo va por ti. Por ti que te pasas por el forro los 28.000. Voy a decir 28.000 porque digo yo que hasta que se demuestre lo contrario no estamos ante un milagro de la resurrección o que me expliquen qué ha pasado aquí. Y si no estás haciendo ninguna cerrilidad, no hace falta que te sientas identificado. Quien se pica ajos come. Por ti, que no te ha tocado esta lotería macabra, que no has perdido a tu abuela, a tu madre, a tu hijo en una cama de hospital solo, que no has podido despedirte y que estás cansado de estar en casa y ahora que hace calor te quieres ir a la playa de Cerves. Va por ti, que sigues pensando que no ha sido para tanto a ti que te estás riendo de los autónomos, hosteleros y otros profesionales que han cerrado quizá para siempre para que tú sigas vivo va por ti que no tienes vergüenza ni decencia va por ti que te has creído los bailes en las UCIS que te enseñaban las noticias y no las historias que contábamos los profesionales cada día por ti que ahora no sé si te das cuenta que solo se habla en la tele de abrir bares de qué hacemos cuando salimos y del solecito que hace va por ti majo que te has creído que ya no se muere gente cada día porque de los últimos 50 muertos ninguno llevaba tu apellido «Ninguno te había dado un abrazo. Ninguno te dio la vida o te llevaba la merienda al colegio. Porque me niego a creer que quien ha enterrado a alguien se esté comportando como algunas de las conductas que veo en la calle. Esa gente ha llorado demasiado y ahora solo le queda la rabia. Este hilo va por ti. Que nos llamas al hospital y ya se te ha olvidado los aplausos. Que nos dices de malas maneras. Y que hay de lo mío, que llevo tres meses esperando que me miren el Juanete». Que nos vas diciendo eso de, mira, a vosotros trabajáis para nosotros. Y si no os gusta, no haber elegido este trabajo. Ya sabíais a lo que ibais. Pues mira, no. Aquí ningún sanitario se alistó para que no se nos rieran en la cara. Ni los políticos mintiendo descaradamente, ni los ciudadanos que estáis haciendo caso omiso a las precauciones necesarias. Ve tú a decirle a los hijos del último sanitario muerto que si está muerto es porque decidió trabajar en sanidad y que tú tienes derecho a ir sin mascarilla al Mercadona. Vergüenza. Debería caérsete la cara de vergüenza. Los sanitarios nos metemos a trabajar en esto porque queremos cuidar a las personas. Pero ¿sabes qué, chato? Que esto es cosa de dos. Aquí hacemos un pacto tú y yo. Yo lo doy todo por ti. Mis noches, mis años, mi desgaste vital. Pero tú, tú tienes que poner de tu parte. Por mucho que tu médico te explique que tienes que controlar tu insulina, el que debe cuidar su dieta eres tú. Por mucho que tu enfermero te atienda cada día para controlar tu tensión, quien debe mejorar su estilo de vida eres tú. Aquí remamos todos o se hunde el barco. Y sí, joder, nos hemos infectado, quemado, agotado, han muerto por ti trabajadores, por ti, te lo voy a repetir, han muerto sanitarios trabajando por curarte, por cuidar a todos los ciudadanos de este país, pero joder, te estamos pidiendo que seas responsable. Pero sí, si, hermoso, te apetece seguir jugando a la lotería porque te crees que esto ya ha pasado y que la gente con secuelas de salud y económicas son un invento para tenerte controlado, deberías colgarte un cartelito en la frente para que cuando te cruces con alguien que lo ha perdido todo, te dé las gracias. Que esto no es un interruptor de un y off. Que si hemos ido bajando los ratios de contagios y muertos es porque lo hemos hecho bien. Porque hemos cumplido. Pero el bicho sigue ahí escondido, esperando a que alguien como tú le dé la oportunidad de reproducirse. Estamos afrontando lo más complicado. Aprender que la nueva normalidad no es como antes, que va a ser todo muy diferente, y que el precio que nos jugamos en esta apuesta son vidas, que no son números, que esos 28.000 muertos tenían nombre y una vida, pero tú, campeón, pasas de todo porque no va contigo, hasta que te toque el boleto premiado, y sepas por ti mismo cómo es una UCI por dentro. ¿Sabes qué? Que si eso pasa, nosotros sí que estaremos haciendo lo correcto para que puedas contarlo, y con suerte, pedir perdón. Como decía, un, un hilo que me ha impactado de la doctora Elena Casado Pineda, este anestesista. Eh, hoy no lo he dicho todavía, el teléfono 649-328954 es el WhatsApp de nuestro programa, nuestro más de uno Valdepeñas, 649 328954, si nos quieren mandar cualquier cosa, lo tenemos abierto a todo lo que ustedes quieran. La 1, 21 minutos, vamos a continuar. Hoy vamos a dedicar gran parte de nuestra parcela de actualidad a la educación. Eh, hemos tocado algunos niveles, vamos a seguir tocándolos, y hoy me quiero referir a la UNED, al Centro Asociado de la UNED Lorenzo Luz Uriega, porque desde ayer, 25 de mayo, eh, las puertas están abiertas. A ver, no para que vayamos de turismo, están abiertas para eh, si alguien necesita hacer uso, porque algunos exámenes comienzan ya, estos mm, de manera telemática, por así decirlo, pero dentro de poco tendrán también los presenciales. Y claro, hay que observar unas medidas de seguridad. Déjeme que esto nos lo va a contar el director del Centro Asociado a la UNED, Lorenzo Luzuriega, don Pedro Jesús Sánchez. Bienvenido, ¿qué tal?
7: Pues bien, hallados bien, dentro de lo que cabe y, y con muchas ganas de, de, de hablar contigo.
0: Y nosotros, ganas también de poder hablar, porque además yo esta mañana he visto un informe que eh, la verdad me ha llamado mucho la atención, pero parece ser que los estudiantes universitarios en confinamiento han mejorado un 20%, han aprobado un 20% más sus exámenes.
7: Pues, oye, debe ser que las horas que cualquier universitario que se precie dedica al MUS os ha dedicado... <risa> <risa> no, lo digo en serio, la verdad es que hay un poco de todo. Es ¿eh? verdad que hay alumnos que, que se han centrado muy bien y otros que han tenido problemas y, y para, ahí, para eso hemos tenido incluso un gabinete en, en la UNED de psicología aplicada, eh, dándoles un apoyo constante.
0: Hombre, yo sí. entiendo que algunos, por evadirse de la realidad, a lo mejor se han refugiado en sus estudios También sí. entiendo que a lo mejor otros que son buenos estudiantes Pues han estado un poco más eh, alterados por esta situación y les ha costado concentrarse ¿no? Todo esto habrá que contemplarlo en un futuro Pero de momento, ustedes han comenzado ya con los exámenes telemáticos
7: Sí, eh, bueno, vamos a ver, este año los exámenes eh, van a ser raros han empezado de estas tres próximas semanas, esta semana y las dos semanas primeras de junio, hay unos exámenes en una plataforma propia que teníamos en la UNED, eh, online, fundamentalmente solo online. Y a partir del día 15 de, de junio hay eh, exámenes en una plataforma nueva que en tiempo récord se ha desarrollado, una plataforma que se llama Adex. Estos exámenes también serán eh, online, también los harán los alumnos desde su domicilio, pero aquellos alumnos que eh, no tengan, que tengan cualquier problema informático, que no tengan webcam, que, que, que ten, teman que su wifi puede ir mal, podrán venir al centro asociado a hacer el examen aquí. Eh, evidentemente, con todas las medidas de seguridad y previa cita, estos alumnos de esta quincena segunda de junio podrán examinarse en el centro eh, ...haciendo una reserva... ...para evitar evidentemente aglomeraciones... ...tendremos... ...por ahora tenemos aproximadamente... ...unos setenta y tantos alumnos que vendrán... ...y a lo largo de quince días... ...yo creo que es perfectamente digerible.
0: Me imagino que este mismo proceso se emplea también... ...porque decía, desde ayer las puertas están abiertas... ...si alguien tiene que preparar sus exámenes... ...necesita dónde estudiar, dónde documentarse... ...lo podrá hacer, pero... ...¿también con cita previa?
7: Sí, vamos a ver... ...hemos establecido un sistema de cita previa para agilizar, para evitar eh, codas. Hemos puesto todas las medidas de seguridad, un circuito de entrada y otros circuitos de salida, y fundamentalmente los alumnos están viniendo a coger libros y a llevarse libros. Hemos dejado cerrada, con mucha pena por mi parte, la sala de estudio, porque para guardar una medida de seguridad adecuada cabían cinco o seis personas en esa sala de estudio, siete personas, y decíamos pensamos que, 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 que iba a ser un agravio comparativo, Bien. que podía venir gente y cerrar la puerta, entonces es mejor mejor no, no, no abrirla si no la podíamos abrir con garantías. Sí, estamos prestando libros y sí estamos eh, cogiendo libros de, de revolución y atendiendo a los alumnos que tienen a cualquier consulta. Pero vamos, eso no, no, no hemos dejado de hacerlo, hemos estado trabajando desde casa desde el primer día eh, dando las clases, se han dado eh, las clases al eh, 100% de las clases online hemos tenido en algunas asignaturas más estudiantes eh, a través del ordenador que los que venían aquí. O sea, ha sido un éxito. O
0: sea. Bueno, pues eh, es bueno que, que esta realidad que nos ha obligado a avanzar en el uso de las tecnologías y ponerlas a la disposición, en este caso de la educación, nos haya servido. De esto aprenderemos y seguro que nos va a cambiar mucho el, el futuro. Pero ustedes ya estaban acostumbrados a que la educación a distancia era un buen sistema también educativo.
7: valga la vanidad. Eh, este, esto ha pillado a todo el mundo muy, muy muy desconcertado y nosotros éramos los mejor preparados, porque Porque ya teníamos una, una, una historia de educación a distancia. Es verdad que el trato humano de, los, de un día a la semana de, 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 de ver al alumno y, y, y verlo en directo es, es insustituible y esperamos que pronto se pueda volver a hacer, pero pero en estas circunstancias nos hemos visto obligados a hacerlo todo online y ya digo que, que ha sido una experiencia muy gratificante y que además aprovecho para dar las gracias a todos los profesores y tutores. Se han portado mmm, genial porque han puesto los medios propios para, para, para seguir a sus alumnos, les han echado más horas que nunca y yo cada vez, cada día a las ocho de la tarde cuando salía a aplaudir, yo... Yo aplaudía a todos los sanitarios, a toda la Fuerza de Seguridad y a todos los profesores.
0: Yo creo que eh, todo esto comenzó con los sanitarios, pero creo que al final hemos ido ampliando la lista a todos aquellos que eh, nos han ayudado a mantener el sistema, a seguir Por adelante, aunque, aunque fuera eh, complicado. Y ahora que hablamos de continuar adelante y de mantener el sistema, yo no sé si ustedes en este confinamiento... Eh, ¿Han detectado que haya algún tipo de titulación que quizá a distancia no sea tan sencillo, a este nivel de distancia me refiero, mantener, o eh, han empezado a plantearse, bueno, ¿se pueden pedir otras titulaciones? Porque aquí en la distancia las vamos a dar igual.
7: Bueno, eh, vamos a ver, fíjate, eh, por ejemplo, nosotros tenemos ingeniería, ¿no? ¿Sí? Y las ingenierías que tenemos han tenido son de las carreras que, eh, que, que ha subido la asistencia más que en otras de tipo letras, que podría ser más propicias para, para la, la enseñanza a distancia. Las, las herramientas que tenemos son son muy diversas. Se están haciendo prácticas eh, virtuales y se están haciendo una práctica de una calidad bestial. Y luego hay dos o tres asignaturas que exigen presencialidad. Bueno, pues vamos a hacer las prácticas con todas las garantías, eh, estoy hablando de alguna asignatura de química, donde, donde por, por, por narices hay que coger una probeta, porque si no, no van a coger las habilidades necesarias. Bueno, pues se van a hacer esas prácticas a lo largo del verano, vamos a ampliar el plazo que tendrían que haber terminado las prácticas ahora en mayo, pues hasta septiembre, octubre, hasta cuando nos deje este dichoso virus, pero lo haremos.
0: Yo creo que hay una cosa que sí que nos va a cambiar en esta nueva realidad, y es que eh, vamos a romper los calendarios estrictos que teníamos. Esos calendarios que decían que tú tenías un curso que empezaba en septiembre, terminaba en junio, luego había ahí dos meses de vacaciones y volvías a la dinámica. Lo mismo que en los trabajos. Y yo creo que a partir de ahora vamos a empezar a contemplar que el alumno toma las vacaciones cuando las puede encajar y hace sí. el resto cuando le es más factible.
7: Pues sí, sí esto, esto va a cambiar el, el paradigma. De, de la educación y de la educación universitaria me ha preguntado un compañero tuyo que si sabemos algo del próximo curso digo uy no tengo certezas de este curso todavía si día a día va cambiando el escenario no sabemos cuándo va a empezar la matrícula no sabemos cuándo, nada ¿por qué? porque estamos a, a, a lo urgente solucionando en este caso la evaluación de nuestros alumnos en los que no queremos que ninguno por cualquier causa se quede sin evaluar y, y ya pensaremos en la matrícula y, como tú dices, si el plazo de matrícula tiene que retrasarse, se retrasará, pero se hará, se hará y haremos, adaptaremos a, a lo que nos vaya tanto a los tiempos venideros, nos adaptaremos sí. lo mejor posible.
0: No me cabe duda de que todo llegará y todo se va a solucionar. Es más. Desde el principio, la mayoría de las soluciones las hemos visto a partir del pueblo, de la sociedad, y estamos viendo cómo nuestros dirigentes nos dejan tanta ambigüedad y tantas dudas que creo que en realidad lo que están esperando es que sea la sociedad la que al final ponga las soluciones, que, que van a llegar seguro. Así ah, que bueno. Pero de momento sepan ustedes que si antes era una buena herramienta para su educación, para abrir otras alternativas de, de futuro y laborales, la educación a distancia, ahora con más razón y con más motivo. Y en Valdepeñas contamos con el centro asociado a la UNED, Lorenzo Luzurega. Y han sido tan acertados que han copiado hasta esa bonita fórmula que también le ha funcionado a Ikea. Entras por un sitio, tienes tu recorrido y sales por otro, pero, pero pasar vas a parar.
3: Pasar, pasar.
0: Pedro Jesús, pues, sí. muchísimas gracias de verdad por haber estado con nosotros y que vaya bien este final de curso tan extraño y el principio del siguiente, sea cuando sea, que tendrá que sí, llegar. Sí.
7: Llegará, llegará. Y muchas gracias a, a ti y a vosotros. Y ya te digo, ojalá pronto pronto podamos saludarnos con un café o una copa de vino de por medio en nuestro pueblo.
0: Será muy bueno, será una buena noticia que entonces será habrá que contarle día. a todo el mundo. Gracias de verdad, un abrazo. Un
8: abrazo. Escuchas Onda Cero, Valdepeñas, te mereces esta radio.
0: Vamos con la segunda efeméride. Yo sigo dándole vueltas a la primera. Quizá porque sí. está en una rueda, claro, de mérito. La...
6: Pues ahora ya cambiamos la rueda y nos vamos a unos labios compartidos.
0: ¡Ay, qué bueno!
6: que es el primer sencillo del séptimo álbum de estudio del grupo mexicano de rock maná, titulado Amar es, combat, es Combatir del 2006. Fue un éxito en varios países, logrando posicionarse en el primer lugar de la lista del Hot Latin Song, de la revista especializada Billboard, durante ocho semanas consecutivas, siendo una de las canciones más, ono, más sonadas en Latinoamérica. Y es que cumple 48, 48 años el guitarrista y cantante mexicano Sergio Ballín, nacido en la Ciudad de México y criado en Aguascalientes. Es miembro de, desde 1994 de la banda Rómana, con la que ha grabado hasta la fecha seis álbumes, el más reciente Cama Incendiada 2015.
0: Qué calor, qué calor. Una cama Incendiada no se duerme bien. Pero te pero Bueno, la una y treinta y cinco minutos ya, no, no nos podemos dormir que se nos va, se nos va el vino en cata, si no y no puede ser esto. Nunca, jamás, jamás se les ha recibido con una ovación como esta.
8: No estamos locos, que sabemos lo que queremos. Vive la vida, igual que si fuera un sueño, pero que nunca termina. Que se pierde con el tiempo y buscaré, huye pero buscaré.
0: Bienvenido, don Pedro Carreñosa. ¿Cómo lo lleva? No está. ¿Cómo que no está? ¿Quién es usted? ¿Dónde está don Pedro?
8: ¿Qué don Pedro? ¡Ah, Perico! Está muy bien. Está que te cagas. Está en el baño. Lleva toda la mañana ahí metido. Y no debe ser para peinarse... ...porque te tiene rapada la cabeza.
4: ¡Pita! Dame el micrófono ahora mismo. Y ya hablaremos tú y yo de lo del lasante en el café.
8: Toma, hijo. Uy, qué ganas de protagonismo. Y yo no sé nada de ese lasante que tenías ahí que pone para el extrañimiento de los caballos. Anda, toma la cachofa esta.
4: Madre mía. Perdona, disculpa, don Emilio. Aquí estamos para un nuevo capítulo de No estamos locos. Que hoy, excepcionalmente, trataremos de hacer ligero porque eh, porque... Eh, porque tengo una reunión muy importante después. Siguiendo la dinámica de semanas anteriores, hoy presentamos un nuevo reality show, tratando de encontrar el programa ideal para abducir a la audiencia y que, por lo menos, podamos lanzar algún mensaje que nos haga pensar, de cuando en cuando. Hoy presentamos... Super Tivientes. Conectamos con la tita poli en los estudios de Prado del Buey, en los campos de Valdepeñas.
8: queridas a super vivientes un reality en el que gente que vive muy bien de ahí lo de super vivientes o viviente super tendrán que enfrentarse a una serie de pruebas extremas para ganar un coche
1: pero tita coches tiene esta gente a porrillo otra cosa eh, pues un barco también tiene mm. ¡Un barco más grande! Se lo pueden comprar. ¡Qué
8: impertinente eres, hija! Pues... ¡Un millón de seguidores en su
1: Instagram! Eso ya es otra cosa.
4: Y en el episodio anterior...
1: Cada uno de nuestros personajes del encuentro en la tercera fase... Vamos... Torrente, la duquesa, Bartolo, Juan de la Cosa... Todos esos... Habían elegido un avatar o representante para que les sustituyese en esta fase del concurso. Ya que la duquesa de Alba, Carmen de Mairena y Torrente se habían quejado de que participar personalmente en un concurso de este tipo les restaría glamour. La organización ha comprendido y aceptado. La condesa eligió a un empresario al que llamó Chuchi. El avatar del señor Juan de la Cosa es un autónomo que se llama Pagafantas. El avatar de Bartolo se llama Currito. Un trabajador muy responsable. Y el de Torrentes, ahora voy. Otro trabajador, pero con más calma que currito. Hasta ahora los supervivientes han tenido muy buen rollo en una isla llena de plantas exóticas donde crece el cervecero, que da como fruto una cerveza fresquísima. El langostinero, que da una langosta enorme ya cocida, además de faisanero jamonero, billetero y otras plantas que hacían su delicia. Todo era paz y armonía en la isla. Pero ahora hemos introducido un escarabajo de la especie Puñeterus maximus que se come todo lo comestible y lo que le dejen. Empieza el hambre. Veamos cómo lo llevan. Conectamos con la falacia. ¿Será la falacia, niña? Que yo me veo todos los días el programa... ¡La falacia! Tita,
9: créeme, conectamos. A ver, chavales, que yo no es por joder que también. Pero aquí falta el trozo del choricero que se guardó, mi ahora voy. O sale el chorizo, <ríe> nunca mejor traído, o le corto la yugular con una hoja de palmera que ha aprendido la técnica de los ninjas. <ríe> mi autónomo Pagafanta
0: lo ha visto y sabe quién lo tiene. Os voy a dar una pista. Es un señor que tiene mucho pelo revuelto. Que empieza por el final de un estornudo. ¡Achú! Ah, ¿Lo coges? ¡Achú, ah, chu chu Y termina en la mitad de un chino. ¡Chi, no! ¡Achú, ah, chi, no! Mi chuchino ha sido.
9: Y como vuelvas a acusarme, te reto a un duelo a muerte. Te tiro mi guante. ¡Ay, que se me queda aquí! Espera, que te lo acerco con una caña. Don ustedes Mi avatar currito ya está cansado de traer leña Y salir a pescar todos los días Para que luego don ustedes Se estén matando unos a otros Cuando teníamos comida Nos reíamos juntos Y jugábamos a las cartas Que cogíamos del árbol cartero Y ahora el hambre nos ha convertido en monstruos Toda la amistad de antes era mentira Me vuelvo a la M30 a violar camioneros Que es menos violento
8: que lo que estoy viviendo aquí No, 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 no. Hay que terminar el concurso Tenéis que nominar a dos de vosotros para que se vayan fuera de la falacia. Bueno, y de la isla, y del país, y del continente, y de la tierra. Porque les enviaremos en este magnífico cohete al espacio sideral.
1: Hacer la cuenta de voto, sobrina. La audiencia ha decidido. Que se vayan lejos al espacio... ...el empresario Chuchi y el autónomo Pagafantas.
9: ¡Viva la Atleti! Chavales, se terminó la opresión. Mañana me voy a la oficina y nos hacemos eso, pero sin mariconeo. Don Torrente, que yo no sé de mucho. Nada más que tocar la pandereta y violar camioneros en la M30. Pero hemos enviado al espacio al empresario y al autónomo. Pues claro, chaval, ya podemos fumar en la oficina, echar la siestecita con los pies en la mesa, chaval, que ya no hay jefes. Claro, don Torrente, pero si no hay empresarios, no hay empresas. ¿Dónde trabajamos ahora? Yo no quiero el premio de los seguidores en Instagram. Me voy a seguir violando camioneros en la M30.
0: Si quieren poner en boca de estos no locos que saben lo que quieren, sus cuitas para ser aconsejados o compartir sus alegrías, escriban a más de uno
8: Y la puta que es la vida, te da una hostia cuando...
0: Bueno. Pues es una locura, es una locura. El no estamos locos y todo lo que lleva parejo. Por cierto, por cierto, por cierto, por cierto, por que cierto. Ahora que estaba escuchando que si quieren ustedes compartir sus alegrías en esa dirección de correo, a esa dirección de correo llegó también una solicitud preguntando, pues, ¿qué iba a ser, de, de precisamente, de padres y madres que trabajan los dos si llegamos al colegio y tiene que ser por turnos, o los niños se tienen que quedar en ocasiones en casa, o tienen que hacer las eh, las clases a través de Internet? ¿Cómo podrían conciliar? Bueno... Yo solicité una, una entrevista con la consejera de Bienestar Social. De momento no se van a producir eh, ningún tipo de entrevistas. Eh, se va a limitar mucho la participación por parte del gobierno regional, pero sí me dicen que se coordina desde eh, la Consejería de Economía y Hacienda, se coordina todo esto y se está preparando una serie de medidas para ayudar a conciliar esa, esa vida laboral, familiar con la nueva realidad educativa que podemos tener a partir de septiembre. ¿Y cómo se va a hacer? Pues no está claro. Nos lo irán diciendo, pero posiblemente salgan ayudas también para contratar a alguien que pueda atender a los hijos mientras estamos trabajando. Esto queda queda ahí, esa puerta abierta, pero eh, tampoco podemos abrirla mucho más tiempo porque no nos queda. Bueno, pues eh, después de las vueltas y de los labios compartidos, ¿con qué terminamos?
6: Sí, pues ahora tenemos un, por si acaso, ya sin Case.
0: Ah, vale.
6: Es el tema del rapero Jaheim para su álbum Ghetto Love, de 2001. Y es que cumple 42 años cantante estadounidense de hip hop y ring blues, Jaheim. Nacido en New briswick en New Jersey, publicó su álbum debut Ghetto, eh, Ghetto Love, en 2001, al que siguió en 2002, Still Ghetto, con temas como Cool Little Beat, eh, and, and, Perdón, Anything, Fabulous y Pull That Woman Fifth. Su tercer trabajo, tras una pausa de cuatro años, eh, fue el Ghetto Classic, le gustaba esto del Ghetto. Eh, fue el número uno en las listas pop de Rhythm and Blues y ha sido nominado a Grammy en tres ocasiones y sus cifras de ventas superan los cinco millones de copias. Hasta la fecha ha publicado un total de siete álbumes, el más reciente fue Stronger Love. En 2016 editado en su propio sello discográfico Julius Dream Music Group.
0: Bueno, me he enterado me he enterado de la mitad. ¿Sí? Sí, porque has dicho tantas veces Ghetto, que ya mi cabeza está in the ghetto. The ay, ay, ay. El de bien, verdad me recordaba bien. Baby, baby, Charlie's Bunny's in the ¿Por <risa> qué no tiene nada que ver con la
6: canción que No, da
0: igual, pero yo oigo Ghetto y me voy al príncipe gitano. ¿Qué le voy a hacer? Ay, ¿sí? ay, ay, ay. Oye, que, que seas bueno, ¿vale? Muy
3: bien, mañana, mañana nos vemos
0: todos. Eso es, mañana nos sentimos en de
3: ghetto.
1: Onda Cero, Valdepeñas. Noticias. Antonio Alberola.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Desde ahora ya está a las 2. Toda la información en ¿eh? Valdepeñas y su comarca. Aquí en Onda Cero, reciban un cordial saludo de quien les habla Antonio Alberola nubes y claros durante toda la mañana. Temperaturas en descenso a esta hora 25 grados al exterior de nuestros estudios en este mediodía de martes 26 de mayo, septuagésimo tercer día del estado de alarma que nos deja la petición por parte de la Consejería de Sanidad al Ministerio de que la provincia pase a la fase 2 de la desescalada. Según los datos que de ayer el consejero de Sanidad en Manzanares habría un muerto por coronavirus en nuestra provincia en las últimas horas, el total de fallecidos ascendería a 1.084. Ponemos las cifras oficiales en duda porque que ayer por primera vez la Consejería de Sanidad no reportó datos de fallecidos ni de nuevos contagios. Sí que informó el máximo órgano sanitario regional que el, en el Hospital de Manzanares era el primero de la provincia que no tenía ningún paciente ingresado por COVID-19. Además de estos confusos datos que empieza a dejar la pandemia con los nuevos métodos de conteo establecidos por el Gobierno de España y que ha hecho reducir el número de fallecidos hasta los 26.834, 2.000 menos que el recuento ofrecido el lunes, vamos a conocer otros titulares que nos deja la jornada, de algo Buenas tardes.
0: Buenas tardes, Antonio. El Ayuntamiento de Valdepeñas va a aprobar una partida presupuestaria de dos millones de euros para ayudas a domicilio para 2023. Así lo ha anunciado esta mañana el portavoz del equipo de gobierno, Francisco Delgado, quien además ha avanzado que se encuentra en negociaciones con la empresa judicataria de la hora para suspender el cobro de aparcamiento hasta fin de año.
2: El presidente de la Federación de Empresarios de Ciudad Real, Carlos Marina, ha calificado de vergüenza el pacto del Gobierno de la Nación con Bildu para delogar la reforma laboral. Cremarir que eliminar la figura del ERTE supondría la ruina para muchos pequeñas empresas. El portavoz del equipo de gobierno en Valdepeñas, Francisco Delgado, ha dado cuenta de los puntos más importantes que se van a abordar en el Pleno Municipal del próximo lunes en Valdepeñas. Entre los siete puntos a debate, en el orden del día figura la creación de una importante partida presupuestaria para un nuevo contrato de ayuda a domicilio hasta 2023.
10: Un contrato que es muy importante desde el punto de vista cualitativo y desde el punto de vista cuantitativo. Y digo desde el punto de vista cualitativo, por cuanto que está destinado a la ayuda a domicilio a las personas que necesitan tal servicio, esencial en muchos casos, si no en la mayoría de todos ellos. Y por otro lado, también decía que cuantitativo, por cuanto que el importe del contrato, con las prórrogas incluidas, que serían hasta 2023 en su caso, es de 2.035.080 euros.
2: Además, se ha anunciado el inicio del expediente para la organización de la calle Torrecillas y se aprobarán tres medidas fiscales de ayuda a comercios y establecimientos de hostelería. Estas medidas parece que serán, por el momento, las últimas, puesto que, según el portavoz del equipo de gobierno, las modificaciones fiscales hechas hasta el momento son aquellas eh, son todas aquellas que están al alcance del equipo de gobierno. Delgado, eso sí, no ha descartado ayudas directas en el futuro en función de cómo queden las cuentas municipales tras la pandemia. Por cierto, que el portavoz municipal también ha dicho que han sido 17 los establecimientos que han pedido ampliar sus terrazas, aunque muchos de ellos van a tenerlo complicado por la falta de espacio para que convivan clientes y peatones. El portavoz del gobierno local se ha referido también al comportamiento cívico en general de la ciudadanía. En La fase 1 dice que solo hubo incidentes en la noche del primer día de esta fase, la noche del 11 de mayo. Francisco Delgado también se ha pronunciado sobre la posible fecha de reanudación del pago por estacionar en la zona azul. El portavoz del equipo de gobierno, Francisco Delgado, ha dicho que negocian con la empresa adjudicataria de este servicio la suspensión del cobro por estacionamiento para hasta final de año.
10: El equipo de gobierno ha iniciado conversaciones con la empresa para ver si era posible o es posible si llegamos a un acuerdo que no merme de forma notable en las arcas municipales, un acuerdo que pudiera poner llevar la suspensión de la zona azul hasta final del año de cara a facilitar el movimiento de personas y vehículos. Pero, repito, es una potestad que el Ayuntamiento podría exigir del concesionario, pero también que conlleva necesariamente una contraprestación indemnizatoria a la empresa que se ha visto suspendida en el ejercicio de su actividad.
2: Pues la negociación para acabar con el pago por estacionamiento hasta final de año ha sido bien acogida por los empresarios. El presidente de FCEVAL, Cándido, Simarro, en declaración usando Cero, vería con buenos ojos esta medida si finalmente se llevará a dar.
3: Pues me parece sensacional. Me parece que todo lo que sea ayudar al comercio y a la hostelería me parece bastante bien. Menos reticencia, sí, menos eh, cargo, menos presión. Y que vaya pensando solo, pues en una vez que ya ha aparcado, pues eh, solo tiene que pensar en qué va a comprar el comercio o a qué a qué terraza o a qué establecimiento, hostelería se va a acercar porque más le guste. Pero no está pendiente de la hora ni tiene que estar con el teléfono pendiente para poderle echar. Y en cuanto se escuida ya lo ha multado que...
2: Como les decíamos, Francisco Delgado se ha referido a esos incidentes y a ese comportamiento cívico en general que la ciudadanía está teniendo en la fase 1. Dice Delgado que solo hubo incidentes en la noche del primer día de esta fase, la noche del 11 de mayo.
10: Pues evidentemente cuando estás hablando de masas sociales tan importantes, y aquí residimos más de 30.000 habitantes, pues evidentemente el comportamiento general es, eh, yo lo calificaría de cívico y cumplidor de las normas establecidas en los decretos del estado de alarma del Gobierno y en las fases correspondientes. Eso no quita necesariamente, y lo ha habido, que determinadas situaciones puntuales se hayan dado en, en zonas de la localidad que han tratado de ser corregidas en lo posible eh, por la policía.
2: Además, se ha anunciado el inicio del expediente para la urbanización de la calle Torrecillas y se aprobarán tres medidas fiscales de ayuda a comercios y establecimientos de hostelería. Estas medidas parecen que serán, por el momento, las últimas en llegar, puesto que, según ha anunciado Francisco Delgado, las modificaciones fiscales hechas hasta el momento son todas aquellas que están al alcance del equipo de gobierno.
10: Se trata de la modificación de la tasa por licencia de apertura de establecimientos, del impuesto de construcciones, instalaciones y obra y de la tasa por utilización, utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público local. Prácticamente todas estas modificaciones en la derogación de las tasas eh, vigentes. En este sentido, entendemos que quedan comprendidas todas las actuaciones de carácter tributario que son potestad del propio Ayuntamiento eh, de Valdepeñas y con ello tendrá una incidencia, como decimos, en sectores claramente afectados. ...por la situación
2: de crisis. Precisamente sobre terrazas también se ha pronunciado en declaraciones a Onda Cero... ...el eh, presidente de Cecebal, Cándido Simarro... ...que acata la medida del Ayuntamiento de cierre de la hostelería... a ...las 12 de la noche en esta fase 1... ...pero pide se tenga mucho celo para poder ampliar las terrazas.
3: De veras que todos debemos de poner de nuestra parte... ...y no tomárnoslo a la tremenda eh, todo... ...sino que colaborar, a mí me parece muy bien, pues hasta las 12 pues hasta las doce vamos a ir acostumbrándonos, vamos a ser sensatos ¿eh? y vamos a, a mirar por nuestra salud. Pero vamos a pedirle también al ayuntamiento de que mire con, con el mayor de, de del interés, con, con el mayor de los cariños, pues el, la, digamos que el otorgamiento de las terrazas que están pidiendo ciertos establecimientos de Valdepeña
0: el presidente de la Federación de Empresarios de Ciudad Real, Carlos Marín, califica de auténtica vergüenza el pacto que alcanzó el gobierno con EH Bildu para derogar la reforma laboral y ha defendido la necesidad de extender la duración de los ERTE según la
2: actividad que vaya teniendo cada sector económico. En declaraciones también a onda cero Marín considera que el acuerdo con EH Bildu rompe el diálogo social con empresarios y sindicatos o opina que la reforma laboral ha ayudado a las empresas y cree que su posible derogación puede tener consecuencias negativas para la economía del país. Pide a los dirigentes socialistas que estén en contra de de este pacto que den un puñetazo en la mesa.
4: Quiero hacer un llamamiento a esa parte del Partido Socialista que es muy importante y que yo quiero creer y creo que es mayoritaria y que no está de acuerdo con lo que está ocurriendo. ¿no? Creo que después de los acuerdos a los que estamos llegando en ciertas comunidades autónomas como la nuestra, con gente que entiende perfectamente que la riqueza viene de, de la generación de empleo y viene de las empresas y que al final pues hay que echarnos una mano a los empresarios y a los autónomos para que esto funcione, porque si no, no funciona. Pues yo creo que es importantísimo que gente como, como el gobierno de Castilla-La Mancha y otros gobiernos como el de Extremadura… Como el de Aragón, pues ven un puñetazo encima de la mesa y, bueno, y digan que no estén de acuerdo con esto. ¿no? Yo quiero que líderes nacionales del PSOE pues, pongan las cosas eh, en claro.
2: El presidente de la patronal de Ciudad Real entiende que los expedientes de regulación de empleo temporal que se pusieron en marcha a raíz del confinamiento se deberían prolongar más allá del mes de junio, pero sobre todo entiende que en lugar de fijar un horizonte temporal, los ERTES deberían adaptarse más a la actividad de cada sector y cada zona.
4: Más que poner un horizonte temporal, hay que poner un horizonte por sectores. Hay sectores que, obviamente, pues en el mes de julio no van a estar recuperados ni muchísimo menos, pero también hay bueno, pues otra serie de, de factores ya que de cosa a la propia economía. no El consumo no se va a recuperar de golpe. Entonces, tiene que alargarse y hacerlo en función del sector y en función de la actividad que tenga cada sector y de la actividad que tenga cada zona. No, no va a ser lo mismo la actividad que puede tener una zona turística si se abre y al final hay turismo, a la actividad que puede tener una zona de interior.
2: Carlos Marín también espera que Ciudad Real pase a la fase 2 a partir de la próxima semana porque sería una bocanada, dice, de oxígeno para la economía de la provincia. En este sentido, animado al consumidor interior y que los ciudadanos visiten más nuestra tierra y consuma productos de aquí y de empresas locales.
4: Primero que compres en la tienda de abajo de tu casa, de tu barrio. Que nos hemos dado cuenta estos días lo importante que era tenerla abajo. Pero si no puedes comprar en tu pueblo, compra en el pueblo de al lado. Y si no, compra en nuestra provincia. Y si no en Castilla la Mancha, vamos a intentar reactivar... El... El consumo interior. Vamos a intentar consumir incluso irnos de vacaciones y visitar nuestra tierra, que es importantísimo, que tenemos cosas muy bonitas y muy, y muy importantes para ver y una gastronomía riquísima. Y luego, pues, si tenemos que salirnos, nos vayamos a ver mundo, vamos a ver nuestro mundo, que, que hay veces que tenemos cosas al lado de casa que no las hemos visto.
2: No dejamos el ámbito empresarial porque la Cámara de Comercio de Ciudad Real ha abierto el plazo de inscripción de un curso online de 200 horas dirigidos a comercios de toda la provincia para impulsar la digitalización en estos establecimientos. Se trata del curso Nuevas Oportunidades para el comercio dividido en cuatro módulos en los que habrá charlas y sesiones de tutorías y consultorías individualizadas. El director general de la Cámara de Comercio considera importante ante la crisis actual que el comercio debe reinventarse y abrir la venta de sus productos por internet.
6: Y son los primeros que son conscientes de que se tienen que reinventar y esa reinvención pasa sin duda por afrontar el, el reto ya de una vez por todas de, de la digitalización, porque el mercado digital no, no hay que verlo como el, el enemigo, no, que el, el enemigo o el, el competidor que hace que mis ventas tradicionales de comercio minorista disminuyan, sino que las, nos tenemos que subir al tren de esas nuevas tecnologías y ofrecer nuestros productos, nuestros servicios, a través de los canales de, de venta online.
0: Y hablamos también del presidente de la Confederación Hidrográfica del Guadiana, Samuel Moraleda, que ha manifestado que si bien la cantidad de agua acumulada en los pantanos de la provincia ha crecido algo en los últimos meses, aún es insuficiente para atender las demandas de regadeo agrícola. Así estaría asegurado el consumo de boca. Ah,
2: en una entrevista concedida a Onda Cero. Moraleda reconoce que el año hidrológico no es el esperado y el agua recogida de las lluvias está por debajo de la media. A pesar de esto, la cantidad embolsada en los pantanos del Guadiana en Ciudad Real ha aumentado pasando del 25 en octubre al 30% actual. De todas formas, considera que no es suficiente para atender las necesidades del regadío en la agricultura y por eso se mantiene el régimen de explotación de agua en los acuíferos del Alto Guadiana. Aun con todo,
3: hemos recogido,
4: hemos pasado de un una capacidad de embalse del 25% que teníamos a primeros de octubre, pues ahora tenemos un 30%. Ha habido un discreta incremento de, de niveles en, en los embalses, eh, insuficiente para atender todas las demandas eh, agrícolas de la región. De hecho, ayer en la propia Junta de Gobierno informábamos de ajustes en, las, en determinadas zonas rurales como es Torre de Abraham,
2: y precisamente
4: motivado por la situación en la que se encuentran los embalses
2: Y para finalizar varios apuntes, el ciclo de conciertos de música clásica que organiza todos los años en agosto Villanueva de los Infantes pasa a llamarse Infantes Música, este festival que va a quedar suspendido durante este año por la crisis del coronavirus y se va a retomar la actividad del Mercadillo en La Solana que volverá mañana miércoles 27, aunque como ya lo avanzaba el alcalde Luis Díaz Cacho no volverá en el lugar habitual. El Mercadillo se va a celebrar en el bulevar del parque municipal y solo con el 25% de los puestos habituales que serán aquellos que vendan productos de primera necesidad. También te cuento que desde hoy los comercios pueden solicitar la ayuda de 400 euros para la compra de material de higiene que se recomienda ofrecer a los clientes como medida de seguridad contra el coronavirus y que ha puesto en marcha estas ayudas la Junta de Comunidades y también te cuento que el pediatra del hospital de Portollano, mejor dicho su familia, fallecido por coronavirus Héctor Garrido, ha demandado al SESCAM por daños y perjuicios por lo que consideran abandono y desatención por Comunidades parte de las autoridades sanitarias en el desempeño de su actividad. Consideran que la falta de material le provocó la muerte.
0: Hasta aquí llegamos. Mañana tendrá más información a partir de las 8:20 y 20 con Antonio Alberola Rojas. Gracias, compañero. Hasta mañana. Se despide Emilio Hidalgo. Llega Noticias Mediodía.